0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica su IMD di Radio, siamo oggi a parlare con un giovane pianista italiano, Simone Sgarbanti. Potremmo dire. Un italiano a Vienna non certo il primo e sicuramente non l'ultimo. Ecco Simone, fuori così nella battuta scontata e forse non, non di magnifico gusto, ma io ti invidio molto sinceramente perché considero Vienna capitale mondiale della musica, eh, la capitale mondiale della storia della musica con tutto il rispetto, tutto il rispetto del come dire, della convinzione storica che la musica sia nata in Italia. Sì, forse è nata in Italia, ma sicuramente è cresciuta in area austro-tedesca come non poteva crescere da nessun'altra parte. Quindi io considero che tu abbia la fortuna di essere nel cuore, della, nel cuore del cuore della musica, della nostra cultura e tradizione musicale più intima e più intensa. Ecco, cosa ti ha portato lì? Allora,
1: inizialmente è lo studio. Come, come tanti della mia generazione, a un certo punto abbiamo finito gli studi da una parte, abbiamo trovato un insegnante interessante che, con cui ci interessava studiare e quindi ho fatto così. Diciamo che è stata un'esperienza Erasmus inizialmente e dopo l'esperienza è risultata molto positiva, quindi ho deciso di stabilirmi qui e ho cominciato anche a lavorare, a insegnare e adesso...
0: per il momento sono stabilito qui. Ecco, una cosa che si sa del mondo musicale austro-tedesco è che le possibilità di lavoro forse non saranno maggiori o migliori di quelle italiane, ma certo godono di una potenziale condizione di stabilità decisamente superiore. È così oppure è una situazione che in realtà è andata cambiando con l'inevitabile crisi del settore dopo Covid e quant'altro?
1: Ma, allora, dipende da tanti punti di vista, nel senso che eh, dipende anche uno che genere di Mestieri sta cercando di fare, sicuramente in una città come questa dove ci sono numerose orchestre, eh, cioè non ce n'è una, non ce ne sono due, ce ne sono almeno cinque stabili, più ci sono quelle che vengono, come dire, create, ad hoc per tanti eventi, ma sono più di quelle che che si potrebbe dire, sicuramente i musicisti hanno l'occasione di lavorare. Poi è anche vero che in una città come questa dove c'è una percentuale di musicisti molto alta, la competizione. È più forte, e quindi insomma, dipende uno quanto si riesce un po' a inserire, quanto uno riesce a anche quanto uno è richiesto, specializzato in un certo settore per cui lavora di più degli altri. Però sì, diciamo, c'è sempre il rovescio della medaglia.
0: Ecco il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia di una vita musicale, però, ricchissima, perché sono in, un, in una città dove ci sono più di cinque orchestre, oltre le, sta, oltre le stabili. E per giunta almeno quattro di queste sono di livello mondiale, certamente la vita musicale ne risente in positivo una situazione del genere esiste più o meno simile anche a Monaco di Baviera e in moltissime altre città dell'Austria e della Germania, ma non di meno anche la vita musicale inglese in questo momento sia pur afflitta da problemi economici non indifferenti, ha delle potenzialità soprattutto dal punto di vista della frequentazione del pubblico che nulla hanno a che vedere con la situazione italiana purtroppo molto molto seria da questo punto di vista. Ecco il pubblico, il pubblico austriaco È quel bellissimo pubblico acculturato, addottorato ed esperto quanto si dice?
1: Allora, anche qui dipende, nel senso che gli austriaci ho notato che hanno un forte senso patriottico nei confronti di quella che loro sentono essere la loro musica. Quindi ci sono autori per cui, per cui loro, se loro se un austriaco mediamente sente non so un'esecuzione di Schubert applaudirà molto più di quella piuttosto che un altro pezzo. Quindi diciamo tutta ecco, tutta la musica che loro sentono loro, Beethoven, Schubert, Haydn, Mozart e eh, il classicismo viennese qua viene estremamente apprezzato dal pubblico molto più che ecco se vogliamo in Italia dove tante volte Purtroppo questo repertorio viene anche poco programmato perché il pubblico non è, non è così trasportato. Però è anche interessante vedere quanto, ad esempio, proprio venerdì sera della settimana scorsa sono andato ad un concerto del Festival Vim Modern, che è il festival di musica contemporanea più importante in Austria. C'era un'esecuzione, non una prima, ma c'era un'esecuzione di un brano di Marc André per orchestra, e coro, ed elettronica in Duomo, tra l'altro, quindi nel Duomo di Santo Stefano. La, nonostante il brano fosse molto particolare, anche per me l'ascolto posto sicuramente impegnativo perché tra l'altro non, non avevo mai che non ci hanno dato un programma di sala quindi non sapevo bene che cosa stavo seguendo il duomo era pieno non c'era un posto libero e il pubblico ha la reazione del pubblico al brano è stata molto calorosa
0: ecco il fatto di seguire con tanta attenzione e passione la musica contemporanea è senz'altro un dato che differenzia l'Austria anche dal resto di buona parte dell'Europa forse solo in Francia cioè tanta attenzione quasi maniacale verso la musica, la propria musica, potremmo dire che si tratti di una forma di campanilismo culturale, ma in realtà non è così. E invece, all'opposto, noi italiani siamo stati bravissimi, come tutti sanno, a cestinare in maniera assolutamente inspiegabile, ingiustificabile tantissima parte della nostra storia della musica, per esempio del tardo strumentale, non operistica, strumentale del tardo ottocento, primo novecento e non solo, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Invece questo discorso che tu hai fatto adesso ci porta a parlare dell'autore che ci porterà, speriamo, molto lontano. Marx, un musicista che invece anche gli austriaci hanno fatto un pochino di fatica forse a non dimenticare, ecco com'è la storia di questo grande didatta e compositore
1: allora Joseph Marx è stato in Austria nella prima, nella prima metà del novecento allora intanto Joseph Marx è della generazione di Casella, della de, generazione degli 80, tutti, tutti i nostri compositori che chiamiamo la generazione degli 80, Joseph Marx anche lui fa parte di quella generazione, tra l'altro lui aveva una, una madre e eh, la madre italiana quindi anche lui era italo-austriaco come siamo così però nato a Graz eh, è cresciuto, insomma ha, ha, è, ha vissuto a Vienna ha vissuto insomma ha, cre- ha fatto tutta la sua attività a Vienna nella capitale dell'Austria e lui non solo era un ottimo pianista veramente straordinario era anche un grande compositore ma non solo era anche una, una persona molto amata dal, dalle persone un personaggio anche socialmente molto popolare che a un certo punto, quando dovevano esserci le elezioni del presidente, lui era un potenziale candidato, quindi ecco, una persona molto, molto famosa, molto popolare, come così, non solo come compositore, ma proprio come personaggio. Poi è stato chiaramente un insegnante universitario, è stato anche rettore di quella che è l'università, adesso l'NDV dove, dove studio anche io, quindi sicuramente tutte queste cariche politiche hanno contribuito anche
0: un po' al suo, come dire, alla sua popolarità. Ecco, cosa ci rimane del suo suo testamento artistico, ovvero cosa della sua produzione oggi si sta iniziando a valorizzare, in quali contesti e che ruolo stai avendo tu in questa operazione. Allora,
1: Joseph Marx è famoso forse più tra i cantanti che tra i musicisti perché ha scritto una cosa tipo un centinaio di leader, quindi si affronta il repertorio leaderistico in tedesco soprattutto, è quasi impossibile che non, non, non venga a contatto a un certo punto con i leader di Marx perché sono davvero tanti e sono anche proprio importanti nel, nel, nel repertorio della libristica. Quello che è un po' meno famoso, e per diversi motivi, almeno io mi sono fatto un'idea a questo punto, poi, poi ciascuno si, si può fare la sua, il suo repertorio. Allora, intanto il suo, gen, il, il suo genere è estremamente tardo-romantico. Chi conosce il compositore Korngold, per esempio, che è anche lui della stessa generazione, erano tra l'altro anche amici, Korngold forse è diventato poi più famoso per la musica che ha scritto per i film di Hollywood, nonostante comunque abbia scritto anche tanto, re, tanto repertorio sinfonico, cameristico, eccetera, eccetera. Però la, la complessità musicale de, de, del tessuto proprio musicale che scrive Joseph Max è, è, è grande, insomma. P- poi tra l'altro anche i brani sono spesso molto molto lunghi, quindi secondo me un po' la, il fatto che la sua musica strumentale sia diventata meno popolare forse è anche per un fatto di in praticità nello studio, nel senso che richiede all'esecutore uno sforzo nel, nello studio che è estremamente grande, proprio anche solo per leggere i suoi pezzi, ci vuole tanto tempo. Per non parlare che alcuni brani, per esempio, c'è una sonata per violino e pianoforte che dura un'ora, cioè, è un, penso di non aver mai sentito un, una sonata per violino e pianoforte che da sola riempie un disco che fa quasi un concerto, ecco quindi c'è sicuramente questo
0: discorso ecco tu hai registrato in ambito universitario ma abbiamo la fortuna di poter ascoltare un piccolo estratto eh, il trio di eh, Joseph Marx eh, con due bravissime colleghe ecco eh, di che opera si tratta anche in questo caso appunto siamo come nella prima sonata per il pianoforte di fronte a un'opera cameristica di dimensioni smisurate chissà poi cosa portò eh, questo, questo musicista a volersi cimentare con forme così dilatate, ma di questo sicuramente parleremo. Descrivici esattamente cosa in realtà stiamo per andare ad ascoltare adesso, anche se noi ascoltiamo un frammento, ma parliamo un po' di, questo, di questa opera così, così interessante e particolare.
1: Sì, Allora, il trio è stata la prima composizione di Marx con cui sono venuto a contatto, è stato anche un modo, in essere bizzarro, perché l'ho, ascolt- cioè, l'ho, l'ho sentito, mentre è stato mandato in radio mentre lavavo i piatti, C'è una mattina, semplicemente stavo lavando i piatti, ho acceso la radio, stavano mandando quel trio lì, e siccome io ero, in quel periodo ero molto in fissa con il quintetto di Korngold, perché hanno portato ho ritrovato in questo, in questo, in questo brano delle sonorità che, che un po' mi ricordavano quel, quel tipo di musica e quindi l'ho ascoltato subito con interesse ho ricercato subito il compositore dopo da lì che si è aperta tutto, tutto il mio interesse verso questo compositore ma più che solo verso questo compositore verso questo, questo genere di compositori perché poi ho scoperto che diciamo, era un genere molto diffuso al, nel periodo il trio è l'unica composizione che lui ha scritto eh, per questo organico e eh, eh, fa, fa, fa per due nel senso che tutto eh, dura 50 minuti circa, sono cinque movimenti però ecco, io ho avuto l'occasione di suonarlo in pubblico un paio di volte ed è bellissimo da ascoltare perché perché è molto vario, ci sono tantissime aperture ci sono dei momenti di una dolcezza anche come come ad esempio il secondo movimento che che ti ho mandato l'altro giorno ci sono dei momenti di una dolcezza così grande che uno non può può fare altro che stare lì incantato anche se è lungo di fatto, ma non non pesa all'ascoltatore il fatto che sia così lungo perché è troppo bello e sì ecco noi l'abbiamo registrato all'interno de, de, dell'università eh, come come dire faceva parte di una materia però come dire anche l'università stessa è rimasta affascinata un po' da questo progetto perché dunque, eh, questo, questo brano ad esempio qua non si era mai suonato e quindi è l'occasione anche di riscoprire un brano che fa parte della cultura di qua diciamo che si era un po', un po perduto
0: ecco perché comunque sia gli austriaci per così dire sono corsi ai ripari e dato che questo questa personalità stava venendo un po' dimenticata hanno per così dire Iniziato a porre rimedio alla questione. Ma esiste mm-hmm. anche una fondazione intitolata Marx, giusto? Sì,
1: assolutamente. Cioè, esiste una, una fondazione che si chiama Joseph Marx Gesellschaft, cioè Società Joseph Marx. Che nella, soprattutto la persona che l'ha fondata, Berkant Haydn, che è stato che lui non è un musicista, è un ricercatore, è un linguista. Lui si è appassionato così tanto alla musica di questo compositore che ha dedicato un po' di anni a della sua vita, a a raccogliere tutto il materiale possibile esistente su questo compositore, ricatalogare tutte le sue composizioni, far partire dei progetti discografici in modo che che la sua musica venisse fissata e soprattutto anche raccogliere tutte le testimonianze dagli ex allievi o dalle persone che l'hanno conosciuto, perché alla fine Joseph Marx è morto nel 1964, mi sembra qualcosa del genere. Quindi ci sono tante persone ancora viventi che l'hanno conosciuto e che magari hanno studiato anche con lui. Lui, lo stesso Friedrich Gulda che ok adesso è morto però è stato un suo allievo e non, non si parla di tanti anni fa ecco e quindi la Joseph Marx Gesellschaft è partita così diciamo hanno, hanno fatto anche pubblicare tanti brani che Joseph Marx non aveva fatto tempo a pubblicare con la Universal è stato no, veramente un lavoro straordinario di catalogazione ricerca registrazione e anche sensibilizzazione dei direttori artistici di, di, di questi dintorni a far suonare questa musica
0: Un'ultima domanda, tu hai ovviamente in previsione di progetti discografici di cui parleremo nel prossimo futuro, hai ovviamente approfondito molto lo studio del catalogo di Joseph Marx, quali ritieni che siano le sue opere migliori? L'altro giorno, facciamo un'indiscrezione, parlavamo delle opere pianistiche, ma mi è parso di capire che non fossero proprio da te valutate le sue cose migliori, quantomeno nel tuo personale gusto, ma mi pare che invece all'opposto tu ritieni che nella musica da camera, Marx, abbia dato il meglio di se stesso questo capitolo diciamo della sua vita, della sua produzione dove pensi siano le vette? Allora, intanto
1: bisogna premettere che il gusto è una cosa così personale e non è solo un fatto oggettivo poi, Ad esempio, io quando ho sentito il trio, in quel momento della mia vita, nel, per il periodo che stavo attraversando, quella musica mi ha toccato. Può essere anche che una persona magari non venga toccata particolarmente, dipende. Per me è un discorso molto complesso da fare. Parlavo proprio ieri sera con il mio ex ecco insegnante, Juro Margulis, un suo allievo sta studiando i pezzi per pianoforte eh, di Joseph Marx e a lui piacciono tantissimo. Quindi ecco, c'è, c'è un po' questo. Eh, nonostante magari a me non, non piacciono forse così tanto quanto mi piacciono quelle cameristiche. Però si ci sono delle cose che oggettivamente e possiamo ecco, dire se un ascoltatore è interessato ad ascoltare un po' il repertorio di Joseph Marx ci sono delle cose che sicuramente non si possono trascurare. una di queste è il trio, assolutamente secondo me bellissimo, assolutamente altra cosa, molto degna di note di cui ci sono delle registrazioni molto belle adesso, sono i due concerti per pianoforte orchestra, tra l'altro il primo concerto del pianoforte orchestra che si chiama tra virgolette romantico, il concerto romantico è tipo un sottotitolo che è stato dato da lui era allora intanto è stato nel repertorio di pianisti come Hamelin o Georges Bollet quindi insomma è, è stato suonato anche da pianisti di, di questo calibro ecco non è, non è un'opera che è andata dimenticata qui ci sono anche le loro registrazioni sul mercato e su, su youtube anche e più recentemente sono state anche registrate con Naxos dal pianista David Leasley che ha registrato entrambi i concerti, e questo mi sembra veramente una bella registrazione. E il concerto Castelli Romani, invece, è il suo secondo concerto con Pianoforte Orchestra. Ricorda molto la musica di Respighi, anzi, ci sono delle citazioni molto, molto forti, sia di Respighi che di Puccini. Così, se a qualcuno piace andare a cercare le citazioni, troverà che nel terzo movimento c'è un mio bambino caro a un certo punto e diventa un tema ricorrente. Troverà una citazione dei Tini di Roma di Respighi. E poi ogni, ognuno dei movimenti di, di questo concerto, dei Castelli Romani, è dedicato a, a, ai Castelli di Roma. Proprio. Ci, ci sono proprio i titoli. con, con i nomi insomma una cosa molto, molto interessante che ha fatto lui. Una, un lavoro sinfonico, forse, che forse è quello più grande, quello più imponente, anche che si chiama Hertz. Sinfonie, che è una, la Sinfonia d'autunno, questo è un, è un lavoro, diciamo, una sinfonia potrebbe essere paragonata a quelle di Bruckner o di Mahler quindi, comunque, un lavoro molto grande. Però trovate dei colori orchestrali, secondo me, trepitosi. C'è una registrazione che è stata fatta non tanto tempo fa, quindi, anche questa da consigliare assolutamente
2: all'ascolto. Thank you.